0: Niż fotografia. Z tej strony Basiolandia, czyli Basia, czyli specjalistka od fotografii dziecięcej, fotografii rodzinnej z odrobiną magii. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze, że weekend był cudowny, a teraz po prostu jesteś otwarta na fantastyczny tydzień. Przede mną bardzo ekscytujący tydzień, ponieważ właśnie dzisiaj, kiedy słuchasz tego podcastu, ja rozpoczynam pierwsze takie duże, duże wyzwanie z dużą grupą, więc trzymaj za mnie mocno, mocno kciuki. O tym wyzwaniu powiem Ci jeszcze na końcu odcinka, A dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać, bardziej opowiedzieć Ci o tym, co to jest tak naprawdę projekt fotograficzny. Ja o projektach fotograficznych mówiłam już w poprzednich odcinkach, wspominałam, że ja robię takie projekty fotograficzne, że warto robić takie projekty. Ja bardzo często też mówię, że na projektach się uczymy, a na sesjach robimy super robotę. Więc dzisiaj cały odcinek właśnie będzie poświęcony tej tematyce. Powiem Tobie, dlaczego warto robić takie projekty, powiem Tobie, dla kogo są takie projekty. Powiem Tobie jak się do takich projektów przygotować, więc takie kompendium wiedzy na temat sesji projektowych. Więc jeżeli taka tematyka Cię interesuje, a uważam, że jest to tematyka przydatna zarówno dla początkujących fotografów, jak i dla tych fotografów, którzy już działają, którzy już pracują w branży, będzie tak samo przydatna dla jednej, jak i dla drugiej grupy. Więc jeżeli jesteś ciekawa, co ja mam tu Tobie dzisiaj do powiedzenia, wiesz co robić. Filiżanka ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. W takim razie od razu przejdźmy do konkretów. Zacznę może od tego, co to jest tak w ogóle ta sesja projektowa, bo sesja projektowa, sesja projektowa, ale w ogóle o co chodzi. Więc już spokojnie wyjaśniam. Sesja projektowa, czyli inaczej taka sesja TFP, a co oznacza skrót TFP? Są dwa tłumaczenia, które gdzieś tam krążą. Jedno to time for print, czyli czas na druk, zdjęć w domyśle, a drugie tłumaczenie to time for photos, to znaczy czas na zdjęcia. I w tym tłumaczeniu tak naprawdę zawiera nam się prawie cała definicja definicja sesji projektowej, ale ja wytłumaczę Ci to jeszcze tak bardziej dokładnie ludzkim językiem. Sesja Sesja projektowa to jest nic innego jak taka zwykła sesja zdjęciowa, czyli fotograf, modelka, tylko że ta sesja odbywa się na zasadach wymiany barterowej, czyli to jest sesja bezpłatna. Ani fotograf nie płaci modelce, ani modelka nie płaci fotografowi. Wymieniają się jakby swoimi usługami. Oczywiście usługi to jest złe słowo, ale każda ze stron daje coś od siebie i założeniem sesji projektowej jest to, że każda ze stron ma swoje korzyści. Jakie są te korzyści? Bardzo prosto. Fotograf w zamian za to, że zrobi sesję bezpłatną, zainwestuje swój czas, użyje swojego sprzętu, otrzymuje od modelki zgodę na wykorzystanie wizerunku i zgodę na publikację zdjęć. Więc w ten sposób jakby buduje swoje portfolio bądź rozbudowuje swoje portfolio w zależności na jakim jest etapie. A modelka z kolei w ramach tego, że była na tej sesji, że współpracowała na tej sesji, otrzymuje wcześniej, podkreślam, umówioną ilość zdjęć. I tutaj już w zależności na jakich zasadach fotograf działa, czy daje pliki tylko cyfrowe, czy daje też wydruki, jakby ja jestem z tej grupy, która uważa, że zdjęcie to dopiero zdjęcie wtedy, kiedy jest na papierze, ale jakby też wiem, że różne podejścia różni fotografowie mają. Najważniejsza jest informacja dla Ciebie taka, że Fotograf ma zgodę na publikację zdjęć, a modelka otrzymuje zdjęcia. I tutaj każda ze stron się angażuje i każda ze stron ma korzyść. To jest najważniejsze w tej sesji projektowej. Wiesz już co to jest sesja projektowa, więc teraz przejdźmy do takiej kwestii, dla kogo tak naprawdę taka sesja projektowa jest fajną alternatywą, fajnym rozwiązaniem. I ja podzielę się tutaj z Tobą moim osobistym zdaniem, które wynika z mojego doświadczenia i obserwacji. Według mnie sesja projektowa jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla osób, które są na początku swojej drogi, które gdzieś tam właśnie dopiero zaczynają, ale jest też... Fantastyczną i powiedziałabym, że niezbędną alternatywą dla osób, które już działają w fotografii i nawet jeżeli działają od kilku lat, tak jak na przykład ja. Ja już od 6 lat fotografuję, od 6 lat zajmuję się fotografią zawodową i ja w każdym miesiącu staram się robić swój projekt fotograficzny. Dlaczego? Dowiesz się jakby w dalszej części tego odcinka, ale tutaj chciałabym Ci powiedzieć, że projekt jest bardzo, dobrą, bardzo dobrym pomysłem dla. Każdego, kto w jakimkolwiek względzie chce się zajmować fotografią, ponieważ w zależności na jakim jesteś etapie, taki projekt fotograficzny będzie miał dla Ciebie plusy. I teraz przejdźmy sobie właśnie tak po kolei. Co taki projekt fotograficzny może dać osobie, która jest na początku swojej drogi, czyli taki początkujący fotograf, można powiedzieć pasjonat fotografii, możemy to nazwać sobie w ten sposób. Masz aparat, gdzieś tam już zaczynasz, robisz zdjęcia, nie wiem, swoim dzieciom, swojej siostrze, swojej mamie, już masz wszystkich w domu ofotografowanych i jesteś na takim etapie, że chciałabyś spróbować pracy z kimś obcym, tak? Chciałabyś zrobić zdjęcia obcemu dziecku, No bo to jednak jest coś zupełnie innego, to jest jakby troszeczkę już jeden krok do przodu. No i taki projekt jest fantastycznym rozwiązaniem właśnie w takiej sytuacji, bo możesz w taki mniej stresujący sposób, mniej zobowiązujący sposób, co nie znaczy, że jakby sesja taka projektowa jest sesją, na której Idziesz, co wyjdzie, to wyjdzie, co nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No nie, to jakby troszeczkę później wytłumaczę Ci, jak według mnie powinno się do takiej sesji podejść. Tutaj chciałabym Ci powiedzieć o tym, że jest to na pewno mniej stresująca kwestia, niż w momencie, gdybyś miała pójść na sesję płatną. Bo jakby to są też dwa różne światy. Sesja projektowa, a sesja płatna. I właśnie w tym momencie, jak to nagrywam, pokazuję Ci rękami, co jest totalnie bez sensu, bo i tak mnie nie widzisz. Ale dobrze, dobrze. Chciałam Ci powiedzieć, że Ci rozdzieliłam to na prawo i lewo. Ale wracając do tematu... Więc sesja projektowa jest bardzo fajną opcją dla osób początkujących z wielu względów. Możesz przede wszystkim zobaczyć, czy to w ogóle jest coś twojego, taka praca właśnie z obcym dzieckiem, czy z obcą mamą ciążową, czy z obcą rodziną. Ja będę się jakby opierać w tym kręgu, ale wiadomo, że można to bardzo, bardzo poszerzyć. Na pewno jest to dla ciebie praktyka, tak? Jest to możliwość do nauczenia się czegoś nowego, jest to Możliwość do lepszego poznania swojego aparatu, do popracowania ze światem, jakby tutaj te wszystkie aspekty, w których chcesz się rozwinąć, te wszystkie aspekty, w których chcesz gdzieś tam się podszkolić, to wszystko wynika z praktyki, a praktykę możesz jedynie zdobywać na sesjach, więc każda sesja, którą wykonasz jest dla ciebie takim kroczkiem do przodu i na początku wiadomo, że lepiej zacząć od tych sesji projektowych, przy których Jakby sytuacja dla mnie przy sesjach projektowych jest o tyle jasna, że obydwie strony, czyli zarówno Ty, jak i Twoja modelka wiecie na jakim Ty jesteś etapie. Nie róbcie nigdzie czegoś takiego, że mówicie, że robię projekt, jestem takim super w ogóle fotografem, a tak naprawdę no to nie za wiele umiem, tak? Tutaj trzeba się opierać na szczerości, trzeba też rodzaj projektu, jakby taki poziom trudności projektu dobierać do swoich aktualnych umiejętności, do swoich aktualnych jakby predyspozycji, które mamy, więc o tym też będę mówiła troszeczkę później, tutaj chciałabym tylko powiedzieć o takich rzeczach, co na pewno jest jest na plus przy robieniu takich projektów. Po pierwsze, sprawdzasz, czy to coś, co chcesz robić, jest Twoje. Po drugie, nabierasz doświadczenia. Po trzecie, poznajesz lepiej swój aparat, bo jakby pracując z nim zawsze jest to na plus. Po czwarte, nabierasz nowego doświadczenia. Po piąte, jeżeli jesteś gdzieś na początku swojej drogi, to to jest bardzo fajny sposób na budowanie swojego portfolio. Ponieważ jeżeli już masz w tym swoim portfolio zdjęcia swoich dzieci, dzieci swojej siostry, dzieci swojej kuzynki, to fajnie też byłoby mieć jakieś dzieci totalnie nie z rodziny. Więc na pewno jest to fajny sposób na budowanie portfolio. Kolejna rzecz to doskonalenie umiejętności, które już masz, możesz je przećwiczyć, tak jak mówiłam, nie tylko na swoim dziecku, ale też na obcym dziecku, więc jedna rzecz to właśnie te fotograficzne umiejętności, a druga rzecz to też uczysz się pracy z obcym dzieckiem, uczysz się też poruszania w innym jakby kręgu, co jest tobie niezbędne przed Pójściem na taką sesję, za którą ktoś Tobie zapłaci, bo gdzieś to doświadczenie musisz wcześniej nabyć. I tutaj powiedziałam Ci o takich plusach dla osób, które są na początku, a teraz przejdę do takich plusów, które będą dotyczyły tych działających fotografów, czyli takich jak ja, którzy już robią sesję, którzy nie narzekają na nadmiar wolnego czasu, więc kurczę, możesz się zastanawiać, no to po co? To po co Ty, się robisz te projekty? Po co Tobie to w ogóle jest? I już Ci wyjaśnię. Ja... Wychodzę z takiego założenia, że sesja to jest moment, to jest czas, to jest takie zlecenie, na którym ja w 100% jestem dla klienta, na którym ja w 100% chcę zaspokoić potrzeby klienta, tak, więc można powiedzieć, że robię to, co klient chce. Oczywiście u mnie to wygląda tak i mam nadzieję, że u Ciebie też, że zawsze robię zdjęcia w zgodzie z sobą, zawsze robię zdjęcia takie, które są moje, takie basiolandiowe, ale one są nastawione na potrzeby klienta. A z kolei w momencie, kiedy ja robię swój projekt, to ja robię coś totalnie po swojemu. Ja robię coś w taki sposób, w jaki ja chcę i Robię takie rzeczy, których na przykład nie robiłabym na normalnej sesji. Robię rzeczy, których chciałabym popróbować. Jeżeli na przykład, nie wiem, chcę pierwszy raz zrobić sesję zdjęciową w wodzie, taką totalnie we wodzie, to wiadomo, że nie będę tego testowała na sesji właściwej, nie będę tego testowała na moim kliencie, tylko zrobię sobie taki projekt, w którym umówię sobie modelkę i tam będę wiedziała, że ja mam taką wolność, bo dla mnie Projekt fotograficzny to jest taka wolność dla duszy, to jest taka wolność dla mojej kreatywności i właśnie przy takich projektach, kiedy nic nie musimy, a wszystko możemy, ta nasza kreatywność najbardziej się uruchamia. Ona wtedy po prostu aż tak wybucha i to dla mnie jest największy plus projektów fotograficznych. Dlatego też uważam, że każdy fotograf powinien sobie minimum raz w miesiącu zrobić taki projekt fotograficzny, który robi dla siebie, który robi po to, żeby ta jego dusza artystyczna odpoczęła, żeby ta jego kreatywność właśnie pobudziła, bo wielokrotnie jest tak, że jeżeli na przykład fotograf ma bardzo dużo zleceń, a są osoby, które biorą tych zleceń ogromnie dużo, to już w pewnym momencie jest taki przesyt, to już w pewnym momencie jest taka... Taka trochę konsternacja w tym wszystkim, takie trochę robienie, takie trochę robienie automatyczne. W większości przypadków nie ma co się czarować. Te sesje są bardzo podobne, ponieważ przychodzi do nas klient, mówi: O jejku, jejku, ale fantastyczne miała Pani zdjęcia w tym lesie, i też właśnie chciałabym, nie wiem, zdjęcia z tym żółtym samochodzikiem mojego synka, chciałabym mieć właśnie takie zdjęcia. No i wtedy oczywiście robimy takie zdjęcia, tak? Wiadomo, że nie robimy identycznych zdjęć, ale to są bardzo, bardzo podobne, powtarzalne, jakby, powtarzalne jakby kwestie a na takim projekcie fotograficznym, gdzie my po prostu możemy uruchomić te nasze szare, kreatywne, fotograficzne komórki, które gdzieś tam właśnie przez to takie rutynowe wykonywanie pewnych rzeczy gdzieś tam się uśpiły, to właśnie podczas tego projektu, podczas jego organizacji, podczas jego wykonywania możemy tą naszą kreatywną duszę poruszyć I wybić się trochę z tej takiej rutyny, wybić się z tego takiego codziennego rytmu, to jest bardzo, bardzo ważne po to, żeby w pewnym momencie po prostu nie stracić radości z tego, co robimy, bo fotografia to jest taka, według mnie, bardzo, bardzo subtelna dziedzina, gdzie w momencie, kiedy wejdzie rutyna, kiedy wejdzie do tego taka nuda, to, to traci tą swoją magię, to, to traci ten swój taki urok i, i te zdjęcia po prostu stają się puste. Więc żeby do tego nie dopuścić, warto tą swoją kreatywność pobudzać, warto dawać tej naszej duszy taki właśnie pokarm, żeby ona mogła się tak wykazać i żebyśmy poczuli to w środku, przynajmniej ja tak mam, że jeżeli robię swój projekt, to ja tak w środku, w sercu czuję, że robię coś takiego wow, robię coś takiego dla siebie, że ja się w tym też rozwijam, bo to też nie jest tak Że jak pracujesz, przynajmniej ja do tego tak podchodzę, że jeżeli ja już powiedzmy pracuję 6 lat, to już jestem w ogóle takim fotografem, że haczę nosem o sufit i już w ogóle wszystko wiem. Oczywiście, że tak nie jest. Ja uważam, że jestem w tym momencie w pewnym etapie, mojej drogi, jestem w takim momencie, w którym robię maksymalnie najlepsze dla mnie zdjęcia, Ale to nie jest tak, że ja stanęłam w moim rozwoju, to jest tak, że ja cały czas się rozwijam, szukam nowych rzeczy, doskonale moje umiejętności i właśnie jednym ze sposobów na doskonalenie tych umiejętności jest zrobienie takiego projektu. Więc ja sobie to bardzo cenię, ja to robię i u mnie się to jak najbardziej sprawdza. Wiesz już, co to jest projekt, wiesz już, dla kogo jest taki projekt, to teraz przejdźmy do takich trochę technicznych kwestii, kto tak naprawdę może brać udział w takim projekcie. Bo taka najbardziej podstawowa kwestia, no to wiadomo, model i fotograf. Tu jakby te dwie osoby muszą być, żeby cokolwiek się zadziało. I w sytuacji, kiedy na przykład fotografujemy dzieci, no to tutaj można powiedzieć, że to jest wystarczający skład. Tutaj sobie wszystko ogarniemy. Ale jeżeli na przykład chcemy zrobić jakiś taki, nie wiem, projekt z modelką albo z na przykład mamą ciążową, gdzie czasami fajnie byłoby, gdyby był zrobiony fantastyczny makijaż, gdyby była zrobiona super fryzura i do tego wszystkiego jeszcze, żeby doszła piękna suknia, to już jakby mamy mamy taką dużo, dużo większą pewność, że to wszystko będzie wyglądało fantastycznie, no to do takiego projektu może dołączyć na przykład fryzjerka, może dołączyć makijażystka, może dołączyć stylistka. To wtedy już mamy taki bardziej rozbudowany projekt, jakby tutaj jest więcej trochę takich logistycznych kwestii. I tutaj też musimy pamiętać, że wtedy trzymamy się tej samej zasady, czyli każda ze stron, jeżeli wszystkie wchodzą właśnie w ten układ taki barterowy, czyli nikomu nie płacimy, no to wtedy każda ze stron ma mieć z tego jakąś korzyść. Więc my jako fotografowie jakby mamy do zrobienia taką pracę, która będzie zarówno atrakcyjna dla modelki, dla fryzjerki, dla makijażystki i dla stylistki. Co to oznacza? To oznacza mniej, nie mniej, więcej niż to, że makijażystka będzie chciała mieć z tego projektu zdjęcia po to, żeby pokazać makijaż, który wykonała. Fryzjerka analogicznie będzie chciała mieć zdjęcia z tej sesji, żeby pokazać jaką fantastyczną zrobiła fryzurę. A osoba, która zaopatrzyła nas w sukienkę, ubrała tą naszą modelkę, no to będzie chciała mieć zdjęcia też, żeby zaprezentować tą sukienkę, bo wiadomo, że Obopólną korzyścią jest to, że każdy z tego będzie miał reklamę swoich usług bądź produktu, jeżeli mówimy na przykład o tej sukience. Więc tutaj w zależności jaki jaki projekt chcesz zrobić, taką ilość ludzi zaangażujesz i też jakby mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, że jeżeli jesteś na samym początku, to jakby idź sobie takimi małymi kroczkami. Na początku... Ty i modelka jest ok. Później, jeżeli zobaczysz, że to ogarniasz, jeżeli zobaczysz, że faktycznie jest to coś, co Ci się podoba, wtedy angażuj dodatkowe osoby, bo to jest bardzo proste. Im mniej osób, tym mniejsza, w cudzysłowie, troszeczkę odpowiedzialność, bo wtedy wiesz, że masz zdjęcia do przekazania jednej osobie i Współczynnik stresu jest wtedy zdecydowanie niższy i też masz mniej rzeczy logistycznie do ogarnięcia. A jak już wejdzie w to większa ekipa, no to wiadomo, więcej rzeczy do ogarnięcia, więcej stresu i wtedy może Ci się trochę rozjechać to, że masz zrobić dobre zdjęcia, bo będziesz tak mocno pochłonięta tym wszystkim, co jest dookoła, a to zupełnie nie o to chodzi. Twoim celem, i tutaj właśnie przechodzimy do kolejnego punktu, Co jest tak naprawdę najważniejsze w takim projekcie? Na co ty musisz zwrócić uwagę, żeby ten projekt był projektem nie byle jakim, ale projektem udanym? Bo rozumiem, że tylko na takie projekty się nastawiasz, tak? To takie proste jest. Więc żeby ten projekt był udany, zanim w ogóle zabierzesz się za jakąkolwiek organizację, musisz sobie zadać kilka takich ważnych pytań. Tu jesteś jeszcze z sobą, jeszcze nikomu o tym nie powiedziałaś, jeszcze w ogóle nic się w temacie nie zadziało. Siadasz sobie sama z sobą i zastanawiasz się, zadajesz sobie takie pytania, czy ty jesteś w tym momencie gotowa na to, żeby zrobić taki projekt? Czy to jest dla ciebie ten moment, w którym ty masz ten aparat w ręku i ty czujesz, że jesteś w stanie tym aparatem zrobić zdjęcia? nie na trybie automatycznym, czyli po prostu niech się dzieje wola nieba, tylko na trybie manualnym, przynajmniej na trybie półmanualnym, tak, żebyś wiedziała, że jesteś do tego przygotowana w taki techniczny, można powiedzieć, sposób. Taki najprościej mówiąc, czy potrafisz już zrobić pewnie zdjęcie, bo to jest ważne. Z racji tego, że Zapraszając kogoś do projektu, nie jestem jakby zwolennikiem takich projektów, które odbywają się w ten sposób, że dobrze, to przyjdź, jak zrobię jakieś zdjęcia, jak coś wyjdzie, to coś wyjdzie, jak nic nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No bo jak dla mnie to nie jest takie... Takie z korzyścią dla obydwóch stron, tak? Bo jednak zobacz, ta osoba, ta modelka przyjdzie, poświęci swój czas. No ja tutaj jakby mówię, opieram się na przykładzie dzieci, więc tutaj nie tylko tyle, że przyjdzie dziecko, przyjdzie też mama. Może być też zaangażowany tata, żeby, wiesz, przyjechać, albo będą chcieli razem, więc jakby tutaj jest ich inwestycja czasu. Jakby dla mnie takim wyrazem szacunku w drugą stronę jest to, że ja spotykałabym się właśnie z takimi ludźmi, z kimś już zewnętrznym, gdybym wiedział że będę w stanie im cokolwiek dać i też nie obiecując złote góry, że po prostu dostaną zdjęcia jak od najlepszego fotografa na świecie, bo to jakby nie jest też ten moment, jeżeli zaczynasz i to jest zupełnie normalne i tutaj też trzeba stawiać na szczerość i uważam, że wcześniej osoby powinny zobaczyć, jakie ty w ogóle zdjęcia robisz, bo nikt nie chce w cudzysłowie kupować kota w worku, Tutaj ty się musisz zastanowić, czy to jest twój moment, czy to jeszcze nie jest ten moment, w którym ty na przykład gdzieś tam chcesz wyjść do zewnętrznych, zewnętrznych osób, gdzie, już, gdzie jeszcze nie czujesz się tak pewnie właśnie, że na pewno dwa, trzy zdjęcia z tego będą. Bo dużym błędem, i to od razu powiem tobie tutaj, jest to, jeżeli ktoś na przykład robi sobie taki projekt fotograficzny, nie do końca wie z czym to się je, coś tam gdzieś tam usłyszał. I obiecuję komuś dobrze, tam 30 zdjęć z tego dostaniesz, będzie super. No, jak dla mnie, to dla początkującego fotografa to jest taki strzał w kolano. Notabene, dla takiego doświadczonego też fotografa. Y- jakby zobowiązywanie się na taką ilość zdjęć z projektu, to też jest strzał w kolano, bo po prostu dajemy sobie ogrom pracy i w ramach tego, co miało być dla nas przyjemnością i takim kreatywnym oddechem dla duszy, dokładamy sobie pracy, więc znowu nam się na, nakłada na górkę i w pewnym momencie możemy po prostu stracić z tego totalnie przyjemność. Więc na pewno w tych projektach nie obiecujemy dużej ilości zdjęć. U mnie, mogę tobie powiedzieć, po projekcie modelka otrzymuje trzy zdjęcia. I dla mnie to jest ilość jak najbardziej ok. modelka decydując się na projekt ze mną też to po prostu akceptuje i każda ze stron jest zadowolona. My to wszystko mamy wcześniej ustalone, więc tutaj najważniejsze są właśnie te ustalenia przed sesją, o których zaraz Tobie powiem. Ale idąc dalej, wracając do tych Twoich pytań, więc pierwsze pytanie, które sobie zadałaś, czy to jest Twój czas już na projekt, czy Ty jesteś na to gotowa? Drugie bardzo ważne pytanie po co Ty chcesz w ogóle ten projekt zrobić, jaki Ty masz w tym cel, co, co Ty chcesz osiągnąć, bo robienie dla robienia bez takiego wyznaczonego celu jest dla mnie trochę bez sensu, bo to jest tak, jakbyśmy jechali samochodem, siadamy do samochodu Mamy niby nawigację, ale nic w tej nawigacji nie wpisujemy, tak? Mamy nawigację, jeździmy sobie i tak w sumie nie wiemy, czy dojechaliśmy, czy nie dojechaliśmy, a w momencie, kiedy my mamy tą nawigację, ustawimy w niej, że chcemy przyjechać z punktu A, czyli pod naszego domu, na przykład do Krakowa i zaznaczamy punkt B, czyli ten Kraków, to w momencie, kiedy my dojeżdżamy do tego Krakowa, tam czarujący głos w nawigacji mówi, jesteś na miejscu, no to wtedy wiemy, że nasz cel podróży został osiągnięty. I tak samo analogicznie działa to z każdą rzeczą, którą robimy. Jeżeli nie określimy sobie celu, to nie wiemy w końcu czy my go osiągnęliśmy, czy go nie osiągnęliśmy. Takie jest w sumie, takie nie wiadomo co. Więc ty musisz sobie jasno określić cel, co Ty chcesz dzięki temu projektowi osiągnąć. Czy to na przykład ma być dla Ciebie kwestia tego, że chcesz pierwszy raz popracować z obcym dzieckiem, czy na przykład pierwszy raz chcesz zrobić sesję w plenerze, czy na przykład tak jak ja sobie określam, że chcę na przykład zrobić coś nowego i konkretnie sobie określam, co to ma być nowego, o co ma mnie to rozwinąć, więc to są pytania, które warto sobie zadać, żeby w ogóle wiedzieć, czy to jest coś dla Ciebie, co ma sens, czy to jest po prostu coś Takiego, co w sumie no chciałaś po coś zrobić, ale w sumie nie wiesz dlaczego. Przy takim podejściu, że w sumie nie wiesz do końca o co chodzi, to to dzisiaj się rozjedzie. To nie będzie miało najmniejszego sensu, bo też nie będziesz zdeterminowana do tego, żeby to zrobić. Też nie będziesz miała takiego jakby podejścia, że jest cel, trzeba go zrealizować. Więc to są ważne, ważne pytania które trzeba sobie, trzeba sobie zadać. Musisz sobie też określić e, tak naprawdę takie już rzeczy, które są dla Ciebie ważne na początku, później jeszcze je doprecyzowujesz, czyli gdzie będzie ta sesja, e, z kim chcesz zrobić tą sesję, o co macie to rozwinąć. Te wszystkie rzeczy są mega, mega ważne. I teraz przejdźmy do tego tak naprawdę, o czym Ty musisz Pamiętać, tak? Jak już sobie zadałaś te pytania, określiłaś sobie ten cel, no to teraz musisz wiedzieć, o czym pamiętać już przy planowaniu takiego projektu, bo tutaj jeszcze jest cały, cały proces planowania. Mam już, masz już jasno określony cel, więc to mamy. Załatwiony. Wiesz, co chcesz osiągnąć. Musisz sobie też określić jasną wizję tej sesji, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiłam. Gdzie, z kim, kiedy. Musisz też się zastanowić właśnie przy tym aspekcie, kiedy, czy ty masz na to czas. Czy to jest właśnie w ten moment, w którym Ty jesteś gotowa i czy Ty masz na to czas? Bo to też się nie odbędzie, nie wiem, w jedną godzinę. Jeżeli chcesz podejść do tego, oczywiście tak wiesz, tak porządnie, tak tak jak ja Tobie proponuję podejść, czyli tak porządnie, czyli zaplanować, przygotować, sprawdzić, zrobić, potem potem to wszystko jeszcze później obrobić, jeżeli, jeżeli gdzieś tam postprodukcja na Twoim etapie wchodzi w grę, więc na to wszystko jest potrzebny czas, Który ty musisz w to zainwestować, patrz, musisz go znaleźć w swoim grafiku, no bo to jakby jest ten czas, który ty musisz u siebie wygospodarować. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo, bardzo ważne jest to, żeby przy takiej sesji pamiętać o wszelkich formalnościach. Ja powtarzać to będę z uporem maniaka, że nie dotykasz aparatu bez podpisanej umowy i powinnaś sobie to powtarzać jak mantrę. Ja naprawdę powtarzam sobie to jak mantrę i za każdym razem, kiedy mam przykre doświadczenie, bo uwierz mi, że jeżeli nie podpiszesz umowy, czy to przy sesji projektowej, czy to przy sesji płatnej, Przyjdzie do Ciebie niemiłe doświadczenie, które będzie miało za zadanie pokazać Tobie, że nie tędy droga, że umowa jest bardzo, bardzo ważnym elementem. Czy to sesja płatna, czy to sesja projektowa, czyli sesja bezpłatna, umowa to jest rzecz święta. I wbij sobie to do głowy. Więc o tą umowę na pewno musisz zadbać. Ważne jest też Twoje nastawienie. Bo wiele osób myśli sobie właśnie w taki sposób, że a tam to jest taka sesja bezpłatna, to tam w sumie pójdę, zrobię tak na odczepne, no przecież i tak mi nikt za to nie płaci. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo niedobre podejście, ponieważ ty, jak już sobie odpowiedziałaś na pytanie, po co ty chcesz to zrobić, to ty masz w tym cel. Twoim celem powinno być zawsze to, żeby się o coś rozwinąć, żeby o coś wzrosnąć, więc robisz to dla siebie. A jak sobie wyobrażasz robienie czegoś dla siebie na odczepne, no to to ja myślę, że w ogóle nie byłoby sensu za cokolwiek się zabierać. To jedna strona medalu, a druga strona medalu też równie ważna, to to, że masz po drugiej stronie człowieka, który postanowił Ci zaufać, który postanowił, że przyjdzie do Ciebie jako model, będzie z Tobą współpracował pomimo tego, że na przykład jasno komunikujesz, że nie jesteś jeszcze na takim etapie, że robisz super zdjęcia. I ten ktoś to akceptuje, ten ktoś stwierdza, ok, poświęcę mój czas, zainwestuję mój czas w to, żeby ta osoba mogła, mogła się czegoś nauczyć ze mną. Więc ty też podchodź do tej drugiej strony z takim szacunkiem, że chcesz zrobić maksymalnie najlepsze zdjęcia, jakie na ten moment potrafisz, bo tylko wtedy to będzie miało sens. Jeżeli zaangażowanie będzie z dwóch stron, jeżeli dwie strony podejdą do, do siebie po prostu z szacunkiem, wtedy jest największa szansa na to, że z tego po prostu Wyjdzie coś fajnego, a ja uważam, że tylko i wyłącznie z takim założeniem, że chcemy zrobić coś fajnego to będzie miało sens i wtedy te projekty wychodzą najfajniejsze, wtedy my z nich najwięcej wyciągamy i też najfajniejsze rzeczy otrzymują nasi modele, no bo jakby dla nich najważniejszy jest efekt końcowy, czyli zdjęcie, które dostaną w ramach podziękowania za ten udział. Więc te wszystkie rzeczy właśnie związane z ilością zdjęć, z miejscem, z wszelkimi jakimiś tam dodatkowymi opłatami związanymi z dojazdem i tak dalej, to wszystko ustalasz wcześniej, żeby to była jasna, czysta sytuacja i sesja, czyli ten moment, w którym się spotkacie, jest tą taką jak ja zawsze mówię, wisienką na torcie i wtedy się spotykacie, robicie super, super pracę. Więc podsumowując, reasumując, zbierając to po prostu w całość, sesja projektowa jest fantastycznym rozwiązaniem, fantastyczną alternatywą na to, żeby rozbudować bądź zbudować swoje portfolio wzbudzić swoją kreatywność i ma wtedy największy sens, jeżeli maksymalnie się w nią zaangażujesz, znajdziesz fantastyczną modelkę i zrobicie razem coś wyjątkowego. Więc myślę, że ten podcast powinien Cię przekonać o słuszności wykonywania takich sesji bez względu na to, na jakim jesteś etapie. A jeżeli jakby Jeszcze nie wiesz jak się do tego zabrać, jeszcze po prostu masz jakieś tam wątpliwości, to mam dla Ciebie super wiadomość, bo w momencie kiedy publikuję ten podcast, czyli 28 września, to jest dokładnie poniedziałek, właśnie dziś rusza moje wyzwanie. Zaplanuj swój magiczny projekt fotograficzny z Basiolandią, w którym wspólnie przez cały, cały tydzień będziemy pracować właśnie nad tym, jak takie wyzwanie zorganizować, jak znaleźć modela, jak się do tego wszystkiego przygotować. Więc jeżeli masz ochotę, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam. W opisie do tego odcinka masz link. Możesz jeszcze do nas dołączyć. Czeka nas niesamowity tydzień. Ja już tuptam nóżkami i już się cieszę, bo w momencie, kiedy Ty tego słuchasz, to ja już prowadzę wyzwanie. Jest to dla mnie też taki nowy challenge, ale bardzo, bardzo się cieszę, bo wiem, że projekty fotograficzne, tak jak Tobie dzisiaj powiedziałam, mogą wnieść niesamowitą wartość w życie fotografa, w życie osoby, która gdzieś tam jest na początku swojej drogi fotograficznej i mogą sprawić, że dużo, dużo szybciej pójdziesz po prostu do przodu, bo Jeżeli będziesz wiedziała, jak sobie ogarnąć taką sesję projektową, to już jesteś bardzo, bardzo dużo do przodu w organizacji takiej zwykłej sesji, więc jest to jak najbardziej dla Ciebie na plus. Więc ja Cię bardzo serdecznie zapraszam, dziękuję Ci za dzisiejszy wspólny odcinek. Pamiętaj, że czekam na Ciebie na moim Instagramie, na moim Facebooku Basiolandia Fotografii, wszędzie znajdziesz mnie właśnie pod takim adresem i jeżeli będziesz słuchała gdzieś tego podcastu, no to oczywiście pochwal się tym i oznacz mnie Basiolandia Fotografii albo hashtag Więcej niż Fotografia Podcast i ja wtedy będę wiedzieć kto mnie słucha, gdzie mnie słucha i czy te treści są dla Ciebie przydatne. A dzisiaj życzę Ci samych, samych udanych, fantastycznych projektów fotograficznych. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii, Bądź na Instagramie Basielandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło Poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie Taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz Dziękuję, ściskam Cię Bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku